0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kustantaja Kimmo Pietiläinen. Me puhutaan ekstremismista erilaisista, tai mä sulle määrittänyt, koska ekstremismi on tässä kirjan nimi ja aihe, jonka oot kustantanut ja kääntänyt. Tämä on J.M. Burgerin alun perin kirjoittama kirja. Ähm, ekstremismi Suomessa ehkä vähän vähemmän käytetty. On puuttu meillä ääriliikkeistä ja muista tällaisista, mutta jos nähdään tällaiseen käsitemäärittelyyn, niin miten lähtisit lähestymään ekstremismiaan?
1: No tämän kirjan tarkoitus, yksi keskeinen tarkoitus on määritellä ekstremismi. Berger sanoi, että sitä ei ole oikeastaan tehty ja meillä Suomessakin tämän ekstremismien se sekoitetaan monenlaisia asioita. Meillä on nyt internetissä... Tulostanut Wikipedian määritelmän ekstremismin, mä luen sen tässä nyt. Ekstremismi on erityistä poliittista mielipideiden ja asenteiden äärimmäistä jyrkkyyttä, ääriajattelua ja äärimmäisyyksi menevää toimintaa. Ekstremismi ovat sellaiset mielipiteet ja toimintatavat, jotka ovat normien tuolla puolen, toisin kuin pelkkään ajatteluun. Ekstremismiin voi kuulua myös väkivaltaa. Tällöin myös puhutaan väkivaltaisesta ekstremismistä. Tässäkin tämä huomio siihen, että... Puhutaan poliittisten mielipiteiden keskeisyydestä tässä asiassa. Sitten luen Bergerin määritelmän. Ekstremismi on uskomus, että sisäryhmän menestystä ja ei voida erottaa ulkoryhmään kohdistuvaa vihamielisen toiminnan tarpeesta. Väkivaltaa ei mainita lainkaan, uskontoa, politiikkaa ei mainita lainkaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ekstremismi voi olla paljon, paljon laajempaa kuin poliittista tai uskonnollista, joina se meillä Suomessa usein pidetään. Määritelmiähän tehdään sen takia, että pystytään asioita käsittelemään järkevästi ja ikään kuin yhteisestä lähtökohdasta. Tiedetään, mistä puhutaan. Tähän kirjoittanut muistin, että määritelmä ei ole koskaan täydellinen, mutta määritelmä tarvitaan kuitenkin johdonmukaisen ajattelun lähtökohdaksi, että ymmärtäisimme asioita ilman määritelmää teoriaa. Asiat eivät ole koskaan selkeitä, ja oikeastaan tiedetään, mistä puhutaan, vaan tehdään vain muistiinpanoja. Määritelmä johdonmukaistaa asian. Ja siksi Berger on määritellyt tämän asian tällä tavalla. Nimittäin se määritelmä auttaa, auttaa löytämään asioita. Määritelmästä voidaan puhua myös toisella tavalla. Vaikkapa klassisesta tasogeometriasta, joka me kaikki tunnemme. Siellä määritelmistä seuraa, että kolmion kulmien summa on 180 astetta. Mutta minä sanoin äsken, että määritelmä ei ole koskaan täydellinen. Jos me siirrymme tasosta pallopinnalle, voimme piirtää kolmioita esimerkiksi sillä tavalla, että olemme Pohjois-Navalla, ja teemme sinne kaksi päivän tasaajalle, joka kohtisuorassa päivän vastaan, 3 kertaa 90 astetta on 270 astetta. Määritelmä ei toimi. Tämä oli erittäin hedelmällinen havainto silloin, kun se havaittiin 1700- luvun vaihteessa, ja siitä syntyi geometrien Moninaisuus. Vaikka minkälaisia geometrioita tänä päivänä olemassa, kun havaittiin, että määritelmä ei ole täydellinen. Berger ei väitä, että hänen on täydellinen. Olisihan se surannan ihme, että se ensimmäistä kerralla naulaisi asian oikein. Mutta hänen määritelmänsä perusteella hän on löytänyt kaksi asiaa, joiden perusteella tätä eksimismiä voidaan joka on siis kaikenlaiselle ekstremismille yhteistä ja perusteella sitä voidaan ikään kuin pohtia. Siis riippumatta siitä, että minkälaisia vaatteita ihmiset pitävät, minkälaista ruokaa he syvät, missä he asuvat, mikä on heidän te- toimeentulonsa, heidän syntymänsä ekstremistit käsittävät kaksi toisinsa liittyvää ajatusta. Ensimmäinen on se, että kaavomaisesti erotetaan sisä- ja ulkoryhmä toisistaan. On siis me ja he. Ja toinen on se, että... Kun tämä kärjistyy, tämä ekstremistinen ajattelu, syntyy tämmöinen kriisiratkaisurakenne, joka määrittää näihin identiteetteihin, siis sisään- ja ulkoryhmään liittyvän toiminnan perusteet. Ja nämä kaksi asiaa hänen mukaansa ovat liikkeelle, ekstremistiselle liikkeelle ominaisia liikkeen sisällöstä riippumatta. On hämmästyttävä, että, siis minusta on hämmästyttävää, että näin kauan on kestänyt, että tämmöinen ikään kuin selkeä, yksinkertainen ajatus on voitu No Berger on, on tuota tutkinut tässä asiaa 30 vuotta. Hän toimii amerikkalaisissa ajatushautomoissa ja myös Haagissa toimivassa kansainvälisen terrorismin tutkimuslaitoksessa. Hän on tunnettu ihminen ja hän on kokemusta tästä asiasta. Meillä, kun ei ole määritelmää ollut, tällä on sekoitettu asioita toisiinsa. On sekoitettu ekstremismi ja terrorismi. Bergerin mukaan terrorismi on taktiikka, se on siis tekoja, mutta kuten äsken kuulimme, Eksemismi on uskomusjärjestelmä. Olisi asiakkaan kysyä eduskunnan määltä ihmiset, jotka pohtivat tänä päivänä eksemismiä, että osaavatko he erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan ja ymmärtävätkö, mitkä heidän merkityksen erot ovat tämän määritellyn mukaan vai sekoittavatko he samaksi asiakseni, jota nyt virkelin
0: mukaan ne eivät ole. Jos lähdetään sitten miettimään ekstremismin määritelmää Bergerin mukaan, niin jotta tämä hämäryys tästä poistuisi, jotta tulisi selkeäksi tämä Bergerin argumentti tässä näin, niin että että välttämättä ei tarvita esimerkiksi väkivaltaa, se ei ole ole riittävä riittävä määrä selittämään tätä, mutta miten esimerkiksi puhutaan vaikka fundamentalismista tai väkivaltaisesta ideologiasta tai ikään kuin toiseuden tuottamisesta, sen tuhoamisesta. Onko näillä jotain yhteyttä ekstremismiin vai onko se ikään kuin ylihistoriallinen käsite? No ekstremismi on aina ollut, se on sillä tavalla ylihistoriallinen, mutta nämä sanat, jotka saa luettelit tässä,
1: niin ne ovat ne asiat, joilla erotellaan tämä sisäryhmä ja ulkoryhmä toisistaan. Siis me olemme suomalaisia, me olemme sisäryhmä ja kun tänne tulee maahanmuuttajia, he ovat ulkoryhmä. Ja me suomalaiset näemme itsemme sisäryhmänä ja oikeastaan, Pidämme heitä erilaisina ulkoryhmän jäseninä, mutta mä ei suinkaan tarkoita sitä, että me siirrymme ekstremismiin vielä, vaan me näemme nämä ihmiset toisella tavalla. Pyritään myös assimiloimaan näitä ulkoryhmän jäseniä, maahanmuuttajia, sillä tavalla, että heistä tulisi sisäryhmän jäseniä. Mutta kun tätä kiristetään tätä ajattelua ja, ja rajoitetaan sitä ja nähdään se ikään kuin suppeana, itsensä kohdistuvana ulkoryhmän paineena, niin on luotu tämmöinen ek, ekstremismin spektrin Se on nimittäin laaja-alainen asia tämä ekstremismi ekstremismi, ja luodaan se
0: spektri, jonka avulla se voi joutua kovinkin vakaviin seurauksiin. Voidaanko sanoa, että ekstremismi yli historiallisesti voisi oikeastaan mennä tähän... Tiettyyn konkretiaan tässä siitä, että usein kun ajatellaan ekstremismia, tulee siis mieleen sellaisia asioita kuin terrorismi, josta puhutaan tänään aivan varmasti vielä, mutta kirja alkaa kuitenkin sellaisella historiallisella katsauksella, joka antaa oikeastaan ymmärtää, että vaikkapa Kartagon, siis on tunnettu Kartagon hävitettävä katon lausuma, ruoma hävitti Kartagon, ei ollut mikään sota, ei edes vaan oikeastaan eräänlainen kansan murha ja tämä nähdään ikään kuin ekstremistisenä. Tekona, joka aina kenties riivannut ihmisyyttä alusta saakka.
1: Belgian mukaan on tämä a, kriisiratkaisurakenne, ja nämä kromalaiset pitivät kartaakolaisia ukrymäjäsenenä, ja he pitivät tämän kartaakollis-Roman kilpailija, niin kuin muistamme historiasta, ja se synnytti kriisin, ne kävivät sotia keskenään, ja kriisin ratkaisu oli sitten kartaakolaisten hävittäminen, se olisi se eksemistinen teko. Ka- katon ajattelu, jota hän sanoi ensimmäiseksi populistiseksi poliitikoksi joka päätti aina puheensa tähän lauseeseen karttaakohden Oikeastaan vaatii, että nämä ihmiset on kaikkea hävitettävä, että me saadaan maa puhdistettua. Vastaavalaisia tekoja on ollut historian mittaan runsaasti. Niitä sanotaan nykyään kansanmurriksi ja niitä tehdään tänäkin päivänä. Ja, mutta myös meidän hieno hieno kristillinen usko on harjoittanut niitä. Esimerkiksi 1200-luvulla hävitettiin Albigens-ristiretkien aikana Katarit, jotka olivat eri mieltä kirkon uskon kappaleiden kanssa ja paavit päättivät, että on sopimatonta, että tämmöisiä ihmisiä on olemassa. Viime vuosisadalla sitä tapahtui myös ja esimerkiksi Ruandan kansamurhassa tapettiin miljoona, varmaankin miljoona ihmistä jonkin kummallisen perusteen takia, ulkoryhmiä ja seniä.
0: No, tämä ulkoryhmäksi tekeminen siis äh, esimerkiksi sotaa käsittelemässä kirjallisuudessa myös esimerkiksi Suomessa nyt äh, näitä 1918 tapahtumien kirjoissa paljon puhutaan vastustajien demonisoimisesta ja sodasta, mutta tällainen siis äh, sota ei riitä määrittelemään ekstremismia, mutta entä tällainen demonisoiminen ja siis se, että tuotetaan äh, sodan vihollinen ikään kuin epäihmiseksi?
1: Berger käyttää tällaista sanaa. Oppimisvinoutuma. Tämä liittyy psykologiseen käsitteistöön, jonka Daniel Kaaneman on kehittänyt 30 viime uuden aikana. Hän käyttää tästä nimenomaista vinoutumasta nimeä vahvistusvinoutuma. Se on sitä, että näkee vain ne asiat, jotka tukevat omaa ajattelua ja hylkää ne muut. Ja näissä ulkoryhmän ja sisäryhmän erilaisuuden kehittämisessä on hyvin tyypillistä, että nähdään vain ne asiat, jotka halutaan nähdä. Ikään kuin petetään itse, itsemme sillä tavalla, että emme ota huomioon kaikkia. Kierkegaard, joka on tämmöinen kristillinen ajattelija, sanoi, että ihminen voi petkuttaa tai huijata itseään kahdella tavalla. Hän voi ryhtyä uskomaan asioihin, jotka eivät ole totta, ja hän voi uskoa, ei, ei halua uskoa asioihin, jotka ovat tosia. Ja tässä ulkoryhmän ja sisäryhmän välisen eron rakentamisen molemmat asiat ilmentyvät. Ei haluta nähdä sitä toista ryhmää sellaisena kuin se kokonaisuudessaan on, vaan nähdään se vaan esimerkiksi sillä tavalla, että sillä puuttuu kaksi etuhammasta ja tämän takia heidän täytyy hävittää. Siis järjettömän pieniin asioihin puuttumalla ja suurentelemalla saadaan aikaan valtavia
0: ikäviä seurauksia. Ei
1: haluta nähdä tosiasioita sellaisena kuin ne ovat.
0: No, miten tämä ulkoryhmän määrittely vielä siitä, koska voisi ajatella ja jotkut ikään kuin. Ja konfliktiteoreetikot on ajatelleet sillä tavalla, että tällaisena on ihan vaikkapa evoluutiopsykologinen tausta siis siitä, että ihminen on lauma eläin, elänyt tietyn kokoisissa ryhmissä. Ja tällä tavalla on aina ollut ikään kuin sisäryhmä ja ulkoryhmä tässä mielessä. Ää, voidaanko ajatella, että tällainen ulkoryhmäjaottelu on ikään kuin tässä mielessä kenties ihmisille luontaista vai onko se aina ikään kuin myös jollakin lailla poliittinen teko tai jokin, jossa siis määritellään, jossa aktiivisesti työstetään se, mikä on ulkoinen, vai olisiko parempi kenties lähestyä sitä jokaisen evoluutiopsykologian tai muun ryhmän muodostuksen kannalta? No evoluutiopsykologiassa on,
1: on tällainen Dunbarin lukuniminen asiakas, että me pystymme, sinä ja minä, muilla ihmisillä myös, on tämä keskeinen ominaisuus, joka on samanlainen kuin vinoutuma asiakkaan siis Meille luontainen asia, biologinen luontainen asia. Ja tämä Dunbarin luku on nyt se, että me pystymme muodostamaan noin 150 läheistä ihmissuudessa. Sillä tavalla, että me tunnemme ne ihmiset ja tiedämme heidän asioistaan jotakin ja niin edelleen. 150. Se on isohkon heimon koko. Ja nyt nämä sisäryhmät, kun katsotaan esimerkiksi suomalaisia eksemistisiä liikkeitä, kuten esimerkiksi Suomen vastarintaliike tai orin soturit, niin heidän ryhmäkokoonsa on saavutena parin sadan paikkeilla näiden Wikipedia-artikkeleiden mukaan, ja se rupeaa olemaan sen Dunbarin luvun ylärajoilla. Sisäryhmä on erittäin pieni, ja heillä on myös, en itse nyt ryhtyä luettelemaan sen kummempia asioita, kun he näkevät vain tämän heidän oman ryhmänsä suomalaisuuden tai pohjoismaalaisuuden merkittävänä asiana, ja suorastaan pelkäävät tai väeksyvät tai häiritsevät, häiritsevätkin ulkoryhmään kuuluvia. Myös toisin ajattelijoita, vaikka ovat suomalaisia.
0: Tänään siis vieraana kustantaja ja kääntäjä Kimmo Pietiläinen. Me puhutaan ekstremismistä, J.M. Bergerin kirjan ekstremismi mukaan tässä. Näiden määrittelyjen ohella, jos pysytään pikkasen tässä päivässä, niin esimerkiksi tällä hetkellä Yhdysvaltojen, Iranin suhteet ovat kovassa kriisissä. Tähän sisältyy myös Syyriä ja Venäjä ja Islamilainen terrorismi, ISIS, fundamentalismi, tämänkaltaiset asiat, äh, nämä on ikään kuin nykyajan äh, ikään kuin historiallisia tai tämän ajan tuotteita, mutta edustaako ne jotenkin puhtaaksi viljeltyä tai... Äh, Onko ne erityisen hyviä esimerkkejä ekstremismistä vai pitäisikö ne pikemminkin erottaa toisistaan?
1: No ekstremistisia liikkeitä ne ovat. Nämä, tämä ISIS ja siellä on muitakin esimerkiksi joka joilla ainakin joissakin osissa siellä on ekstremistisiä extremist, piirteitä. Mutta nämä eroavat näistä aikaisemmista eksimismi- liikkeistä ensinnäkin sillä tavalla, että ne ovat valtavan suuria ja toiseksi en, ne ovat pystyneet hyödyntämään väen värväyksen moderna teknologiaa aivan toisella tavalla kuin nämä äsken mainitut Suomalaiset vastarinta, suomen vastarinta ja Odinin soturit tai Tuo sata vuotta sitten Suomessa vaikutti verikohdattiminen koululais- ja opiskelijaryhmä, joka harjoitti terroritekoja ja joka myös täyttää tämän Bergerin ek- ekstremismin määritelmän. Heidän mukaansa Tämä muut kuin suomalaiset olivat se ulkoryhmä ja he, tilanne kärjestyi siihen, että he ruvettiin näitä ulkoryhmälaisia siis ampumaan. No meillä Suomessa... On myös ollut ISIS-soluja, ja ovat tai ne ovat syntyneet ne solut sillä tavalla, että ne on värvästoiminta toiminut. Heillä on ollut merkittäviä hienoja propagandavideoita, tehty tehtyjä, propagandavideoita on levitetty verkossa pitkään. Ja täältä Suomesta on ihmisiä radikalisoitunut, edes muuttunut äärimmäisyysaineeksi katsomalla niitä. Minä esimerkiksi tiedän, että Jyväskylän yliopistosta, fysiikan laitokselta. Kolmannen tai neljän vuoden fysikan opiskelija yhtäkkiä, mutta mielipiteet erääntyi siis soturiksi. Siis hän nähtiin soturiksi hyvästä opiskelijan asemasta Suomessa. Emmekä tiedä mitä hänelle on tapahtunut. Luultavasti hän on nyt aa, islamilaisessa taivaassa. Ekstremismi voi saada siis monia muotoja, mutta ne on nämä kaksi perusominaisuutta, toisetaan sitä. Eli siis niillä oli sisä- ja ulkoryhmä ja sitten tämä kriisiratkaisurakennelma. Mutta tämä nykyaikainen ekstremismi, ei ainoastaan ISIS, vaan on olemassa Amerikassa valkoinen ylivalta niminen liike, joka on kasvanut valtavasti täsmälleen samoilla menetelmillä, joita ISIS on käyttänyt jäsentensä värväämisen. Siis verkossa on tavoitettu ihmisiä, ihmiset ovat lähestyneet heitä ja jollakin tavalla tunteneet, siellä on sympatia näiden sisäryhmän ajatuksien suhteen ja liittyneet niihin. Ja ISISin tapauksessa. Viestin keskeinen asia, sisäryhmän keskeinen asia oli, että nyt käydään viimeinen taistelu Dabikin lähellä Syyriassa. Ja se olikin ensimmäinen alue, jonka ISIS valloitti. Mutta viimeiseen taisteluun se ei ryhtynyt kuitenkaan, koska tuli mieleen, että ehkä emme voitakaan sitä viimeistä taistelua, vaan he vetäytyivät Dabikista. Joka oli siis poikkeuksellista, poikkeuksellista verrattuna esimerkiksi näihin Katareihin, joissa, jotka paavit hävittivät 1200-luvulla. He eivät vetäytyneet, vaan heidät tapettiin kaikki. ISIS poikkeaa siis näistä aikaisemmista vain siinä suhteessa, että heillä on tämä moderni viestintäteknologia käytössään.
0: Onko terrorismi hyvä rinnakkaisk sitten ekstremismille siinä mielessä, että voisi kuvitella ehkä vähän idealistisesti, että sotaan kuuluu myös jonkinlainen vastustajan kunnioittaminen. On olemassa tiettyjä lakeja, joita Sonissa myös kuuluisi noudattaa, on olemassa sotarikoksia ja tämänkaltaisia asioita. Terrorismi on täysin epäsymmetristä, se uhkaa vihollisen siviiliväestöä eikä suinkaan toisia sotilasjoukkoja. Se saattaa olla tällaisia, nimenomaan siis tällaisia ikään kuin, miten sanoisin asiaan, kuulumattomia ihmisiä. Onko terrorismi tässä ikään kuin valikoimattomuudessaan tai tällaisessa, tällaisessa karmeudessaan? Onko se erityisen hyvä esimerkki ekstremismista?
1: No meillähän on, siis minä, minä en osaa sanoa, onko se erityisen hyvä, mutta se on yksi tapa, taktiikka, jota eksemissiset järjestöt käyttävät. Meillähän on Suomessa eläinaktivisteja, jotka tuota, tunkeutuvat turkistaroihin ja vapauttavat siltä eläimiä. Sitä pidetään ikään kuin ekoterrorismina tätä asiaa, mutta ei sillä kyllä ihmisiä tapeta. Niitä, mikä on... Palaan taas siihen, että ek- on se on monen tasasta toimintaa, joista osa on äärimmäistä väkivaltaa, jota tämä, tämä ISIS on käyttänyt. Ja nämä ihmiset, jotka ovat sinne menneet, ehkä eivät ole tienneet, minkälaiseen tilanteeseen he joutuvat, ja, ja tuota, o- ovat kuitenkin olleet hyvinkin pakotettuja tekemään väkivallan tekoja. On ollut noudatettava sisäryhmän sääntöjä kuuluakseen sisäryhmään. Sisäryhmästä voi nimittäin myös lentää pois. Enkelten siivet selässä. Se ei ole siis pelkästään sitä, että menee nyt kotia, vaan sinne on oikeasti väkivaltaisesti pidetään näitä ihmisiä. Ja heille tehdetään varsin vakavia asioita. Ei ainoastaan niin kuin, tapeta ihmisiä, vaan hallitaan sitä ympäristöä, jossa ollaan. Ja nämä ihmiset, jotka ovat siellä olleet, monet heistä ovat tehneet sitten asioita, jotka ehkä eivät ole meistä kovin miellyttäviä.
0: Miten sitten sisäryhmien jaot siinä mielessä, että sisäryhmään voi tulla esimerkiksi käännynnäisiä, ja kuten sanoit, ISIS on värvännyt hyvin onnistuneesti ja käyttänyt uutta informaatioteknologiaa ja värvännyt sinne ihmisiä erityisen paljon. Ja Berger kirjassa jossakin lyhyesti, että värvättyjen määrä saattaa olla ikään kuin yli edustettukin, ikään kuin tällaisissa ekstremistisissa ryhmissä, eli onko tämä käännytystyö tässä olennainen asia?
1: Jäsenten hankkiminen ei ole sen kummen kuin muissa kaisissa ryhmissä. Jääkiekkyjoukkoissa halutaan ihmisiä, että saadaan pelaajia seuraavaan sukupolven. Äärimmäisyysliikkeen järjestössä ja eksimisissä järjestössä tarvitaan myös jatkuvuutta. Tätähän on yritetty kuvata monella tavalla ja poliittisessa maailmassa eletään pelossa, että islamilaiset lisääntyvät kristityn maailman kadotukseen. Mutta semmoisen saattaa kuulla pitkäkin aika ja kun assimiloidutaan, niin mukaudutaan. Valtaväestön toimintaan, kuten monissa maissa on nähty, esimerkiksi Kanadassa tai Yhdysvalloissa tai Saksassa vuosien mittaan. Siinä on tullut monista paikoista erilaisia siirtolaisia, jotka ovat nykyään saksalaisia. Puolalaisia 1800 luvulla ja turkkilaisia viime aikoina. Ja Suomenkin tulee ihmisiä, jotka viimein päätyvät suomalaisiksi. Vervestoiminta toimii, mutta äärimmäisissä ryhmissä se on toisenlaista. Se pyritään käyttämään sen sen, ei suinkaan va- valtaväestön liittymiseen, vaan sen sisäryhmän
0: asian eteenpäin viemiseen joskus äärimmäisessä muodossa. Noin tästä ajatus siitä, että on olemassa sisäinen vihollinen. Ymmärtääkseni myös äh, jotkut ääriryhmät on hyvin alttiita jakautumaan ja jakautumaan yhä radikaalimpiin radikaalimpiin osioihin. Onko tällainen sisäisen vihollisen äh, asema myös äh, korostunut terroristiryhmissä? Voi olla, mutta esimerkiksi nämä Suomen vastarinta ja Odinisoturit, ne pitävät
1: kaikkia muita kuin kantasuomalaisia sisäryhmän vihollisena. En viitsi lukemaan, mitä he papereissa sanovat, mutta kaikki muut, paitsi myös sinisilmäiset, tuhannen vuoden takaa tulevat suomalaiset, niin olemme ikään kuin kelvollisia suomalaisia, kantasuomalaisia. He eivät tietenkään tiedä sitä, että niin, täällä on väkivaihtunut monen kerran tämän tuhannen vuoden aikana ja on, on tuota, Isovia aikana lähes hävitetty kaikkia, tilanteen on tullut muita, on lisäännetty, miehet on viety kuolemaan rintamalle ja naiset ovat lisääntyneet venäläisten vallottajien kanssa. Että tämmöisiä puhtaita kantasuomalaisia tuhannen vuoden takaa ei en usko, että maassa on ainuttakaan. Ei ole selvää, että sukupuuta ja siinä mielessä tämä heidän sisäryhmän ajattelunsa on nimenomaan tuota, tällaisen vahvistusvinoutuman vääristämään virheellistä tietoa. He uskovat siis väärin asioihin, epätosiin asioihin.
0: No kuuluuko tällainen historiallinen näkemys tähän näin, koska siis Um, no hirvittävällä filosofialangella teleologiset historian katsonut. Tarkoitan siis sellaisia, että on olemassa ideologioita ja maailmankatsomuksia, joissa katsotaan, että oli, joskin, oli joskus jokin paratiisimainen tila, jokin alkutila, jokin tällainen vaikkapa täysin homogeeninen ihmisjoukko, oli tällainen. Sitten eletään nyt tässä epäselvyyden ja hämmennyksen tilassa ja kohta taas koittaa joskus loppunajat ja sitten taas uusi tällainen paratiisitila. Eli tässä on Ensinnäkin hyvin kyseenalaista historiankirjoitusta, mutta toisaalta retorisesti erittäin tehokasta toimintaa. Onko tämä hyvä ase ekstremistille?
1: Näyttää olevan ihmiset, esimerkiksi väki, tai se väki, joka lähti sinne isiksi, niin he ilmeisesti uskovat tämmöisen asian. Miksi he ei muutama olisi viimeiseen taisteluun, jos he eivät olisi uskoneet siihen? Tällainen väkivalta käyttäytyminen ja sisäryhmien radikalisoituminen. Äh, eksemismiin siirtyminen syntyy usein siitä, että niin aluksi on joku yksilö, joka radikalisoituu jostakin asiasta, vanhempa, joiden vanhempana saattaa kuolla tai hänen ympäristössä jollakin tavalla tuhoutua. Esimerkiksi on ollut jossakin työssä ja se yhtiö, jossa hän on ollut tai virasto, jossa hän on ollut yhtäkkiä lopetetaan ja hän on tyhjämpäällä. Aikaisemmat sidokset ovat kadonneet ja hän ryhtyy sitten etsimään uusia. Ja niin kuin oli puhetta, niin tässä verkossa tällainen värväystoiminta on helppoa siinä mielessä, että niin sen levittäminen on yksinkertaisen. Ei se maksa paljon mitään. Vähän vaivaa. Aikaisemmin piti, löytää, tai piti kirjoittaa kirjoja tai löytää poliittisia kannattajia, jotka levittivät, että niitä ajatuksia oli paljon vaikeampaa. Joko nämä ihmiset saadaan sitten toimimaan, niin ne joko liittyvät ryhmiin, tätä heistä tulee tällaisia yksinäisiä susia, joita myös on täällä Suomessa ollut siis yksinäisiä väkivallan tekijä, esimerkiksi Turun puukottaja. Mulla on syntynyt sellainen käsitys, että hän oli pyrkinyt isisiin, mutta häntä ei ollut hyväksytty. Ja hän sitten teki tällaisen yksittäisen susi Se kohdistui ulkoryhmään, eli muihin kuin hänen islamilaisiin veliinsä. Mutta se saattaa myös kohdistua sisäryhmään. Esimerkkinä on tämä Anders Breivik, joka norjalaisen sisäryhmän kuuluvana, norjalaisen sisäryhmään puhtautta ajavana. Ekstremistinä ryhtyi surmaamaan norjalaisen sisäryhmän jäseniä, joka teko siis noin yhtäkkiä tuntuu järjettömältä. Mutta kun katsomme tätä määritelmää, niin se on tämä kriisiratkaisurakenteen selkeä toteuttaminen. Hän halusi lähettää viestin, että nyt tämä Norjan meininki sen täytyy loppua ja täytyy siirtyä tällaiseen hänen mielestään puhtaaseen toimintaan.
0: No, Mä että tuota että tämä kohdistuu norjalaisen sisäryhmään, ymmärrän kyllä, että siis kyseessä oli täysin uh, norjalainen uh, poliittinen koneisto, Norjan, norjan väestö, vielä lapsi väestö, mutta tuota, uh, nuoriso. nuoriso niin nuoriso väestö, tuota, väestö, mutta tähän liittyy sellainen tietty Näkemys vasemmistosta nyt siinä mielessä, että tämä oli siis Norjan sosiaalidemokraattien kesäleiri tässä kyseessä ja tällaiseen länsimäiseen antichihadistiseen liikehdintään kuuluu usein ajatus siitä, että Esimerkiksi vasemmisto tai niin sanotut kulttuurimarksilaiset, tällaisia termejä on useita, erilaiset ikään kuin isänmaan petturit tai juutalaiset ovat liittoutuneet jonkinlaiseen salaliittoon tässä näin. Ja tässä nähdään olennainen viholliskuva, siis vaikkapa oman maan sisällä. Niin sanotut kulttuurimarksilaiset, käytetään sanaa nyt niin viisinkertaisessa lainausmerkeissä, koska se käytetään puhtaasti retorisena keinona, eikä usko, että tällaista ryhmää sinänsä on. Mutta tällaisten rakentaminen, onko se esimerkiksi Brian olennaista?
1: Mulla on sellainen käsitys, että. Kun tämä maailma muuttuu tällä tavalla nopeasti, niin on, on olemassa kuvitella, että on ollut joku parempi aika kuin kun tämä nykyaika on. Ja ehkä Norjassa on ollut semmoinen aika, jolloin on ollut enemmän vaaleaihoisia ja sinisilmäisiä ihmisiä kuin nykyään. Ja kun näiden muiden ihmisten tulo niin on johtanut siihen, että yhteiskunta on jollakin tavalla muuttunut, tullut erilaiseksi, niin kansalaiset tulee tällainen epävarmuuden tunne. He eräävät, että epä, mitä emme tietää nyt tapahtuu. Suomessakin on semmoista olemassa. Tiedämme, kun katselemme noita televisio-ohjelmia, niin ihmiset ovat hämillään. Yhteiskunta muuttuu kovasti, maalta muutetaan kaupunkiin, tapahtuu tragedioita sillä tavalla, että omaisuuden arvo onkin yhtäkkiä nolla, kun on koko ikä säästetty ja rakennettu omaa kotitaloa, jota nykyään kukaan ei halua. Eli synnyttää ajatuksia, että mitä, mitä, mitä ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Ja tämä epävarmuus ruokkii sitten niin kun haetaan selityksiä sille, niin se ruokkii sitä halua tarttua niin yksinkertaisiin asioihin, jotka selittää, mitä on tapahtunut. No nyt tämä salaliitto, josta niin se ei suinkaan ole yksinkertainen, mutta se on helppo ajatus sillä tavalla vastaanottajalla, että on olemassa jokin ulkoinen voima tai ryhmittymä, joka ohjaa ja määrittelee näitä asioita ja, ja on johtanut, ja johtanut siihen, että niin on nyt huonosti. Donald Rumsfeld jota, jota tässä kirjassa Feld, Rumsfeld, jota tässä kirjassa ei mainita, oli presidentti George Kaksoswebushin äh, puolustusministeri ja hän esitti mainekkaasti, että on olemassa kolmenlaisia asioita, joita pitäisi pystyä ikään kuin hallitsemaan, että tämä yhteiskuntasäilys toimisi normaalilla tavalla. Hänellä nauriskeltiin tästä asiasta, kun hän sanoi, että olemassa tunnettuja tunnettuja asioita, on olemassa tunnettuja tuntemattomia asioita ja sitten olemassa tuntemattomia tuntemattomia asioita. No, jos me muutamme nämä sanat tilastotieteen kielelle, niin tämä ei olekaan mikään naurettavaa väite, vaan tämä tunnettu tunnettu on riski. Siis tiedetään joitakin asioita, kun me heitä lantin, niin on 50 prosenttia riski, että en voitakaan. Vakuutusyhtiöt esimerkiksi toimivat tämän tunnetun, tunnetun perusteella. Valtava liiketoiminta. Sitten on tunnettu, tuntematon. Se on se epävarmuus. Mitä tässä oikein tapahtuu? Tiedämme, että jotakin tapahtuu. Ja sitten on tämä tuntematon, tuntematon. Silloin ei tiedetä mitään. Siis oikeasti ei tiedetä mitään. Ja sellaisia tilanteita on paljon. Esimerkiksi tässä. Pari vuotta sitten, vuosi sitten, kaikki Suomen taloustieteilijät ennustivat, että Suomeen tulee suuri lama. He kohtasivat tunnetun tuntemattoman ja eli epävarmuuden tilan ja he eivät osaaneet siinä tilanteessa kertoa, mitä tapahtuu. Kävi täsmälleen päin vastaan, tuli nousus uuden. Yritän kertoa sitä, että ne ovat erittäin kummallisia asioita. Ja vaikka nämä taloustieteilijät ennustivat... Tämän asian sillä tavalla kuin ennustivat, niin tänä päivänä he jatkavat toimintaansa niin kuin mitään ei ole tapahtunut, eivät sinne mitään menettäneet. Ehkä vähän Saunailassa tuli nekaverelle sanottu, että emme oikein tiedetty tätä asiaa. Mutta kun pienen paikakunnan teollisuuslaitos pannaan kiinni ja ihmiset toiminta loppu, niin se epävarmuus, joka siitä syntyy, on aivan toisenlaista. Ja ollaan sitten tässä tuntemattomassa, tuntemattomassa. Ja se on se väki, joka ei siis tiedä, mitä tässä tulee, joka on epävarmuudessa aivan niin Niistä jotkut erittäin harvat saattavat joutua tällaiseen ryhmään. Oli puhetta tässä Dunbarin luvusta 150 pieneen ryhmään, jossa nämä ajatukset sikiävät sitten erilaisten osittain ymmärrettyjen tai osittain hyväksyttyjen ajatusten seurauksena karkeaksi väkivallaksi. Se on mahdollista. Mutta suurin osa väestöstä ei sitä, ei, ei tähän asiaan retkaada. Senä me tiedämme, koska tuolla kadulla ihmisiä. Yleensä siellä
0: ei puukotella ihmisiä. Täällä on tänään siis vieraana kustantaja ja kääntäjä Kimmo Pietiläinen. Me puhutaan ekstremismistä iän Bergerin kirjan pohjalta osittain tässä. Ähm, kun Berger haluaa täsmällisesti täsmälliseksi tätä ekstremismikäsitettä, niin siinä tuli yksi, tai lukuisiakin mielenkiintoisia pointteja tietysti, mutta yksi, joka kiinnitti huomiota on se, että terrorismia ja radikalisoitumista on pyritty ikään kuin ennalta estämään tavalla niin sosiaalisin keinoin, siis välttämään syrjäytymistä, tiettyjä köyhyyskehityksiä ja tällaisia pitäisi sanoa usual suspects, nämä niin kuin ikään kuin normaalit, normaalit selitystekijät. Berger kiistää ne ja katsoo, että itse asiassa esimerkiksi isisiin rekrytoituneet länsimaalaiset ovat olleet keskimäärin paremmin koulutettuja, tulotaso ei vaikuta siihen. Se on pikemminkin hyväosaisten, tässä mielessä hyväosaisten kuin huonoosaisten, jolloin siis tämä, joka ei ole oikeastaan selittävä tekijä, vaan kenties nimenomaan tässä on mainitsema epä. Varmuus. Onko tämä se, joka ruokkii? No, hän, hän vetoaa tutkimuksia, jotka on tuolla luoteltu, jossa on yritetty selvittää, että vaikuttaako esimerkiksi
1: köyhyys noin yleisesti tämän asian a, koulutus ja niin edelleen. Ja käy ilmi, että ikään kuin mega, ma, eli metatasolla suur, suurissa asioissa niin mikään näistä asioista ei ole ennustava asia, siis nämä Näistä on puuttu hänen mukaansa sen takia, että poliitikot ovat tottuneet puhumaan tällaisista ratkaisusta, hän sanoi että rakenteellisiksi. Ja politiikka on puuttunut näihin vuosikymmenten tai vuosisatojen ajan ja on pystytty korjaamaan asioita vähentämällä köyhyyttä, pienentämällä tulojakoa ja niin edelleen. Mutta näihin harvoin ihmisiin, joista tulee ekstremistejä, niin se ei päde. Mainitsin tämän Jyväskylästä lähteneen fysiikan opiskelija, joka liittyi isikseen. Hän oli hyvä osainen. Ja varmaan siihen joukkoon verrattuna, joka on Syyriassa erittäin hyvä osainen. Poikkeuksellinen tapahtuma saattaa heilauttaa ihmisen radikalisoitumisen tielle ja epävarmuus omasta tilastaan on toinen, joka ikään kuin pakottaa tai aiheuttaa sen, että haluaa löytää jotakin kiinnekohtia elämää. Ja silloin saattaa olla altis tämän tyyppiselle ikään kuin rajoittuneelle tai suunnatulle ajattelulle, joka voi johtaa sitten äärimmäisiin tekoihin. Mä olen miettinyt tätä kirjaa edessä, niin myös tätä, näitä kouluampumisia ja ampumisia yleensä, ja niitäkin on meillä Suomessa ollut. Ja on, joku jopa, on jopa räjäyttänyt itsensä tuolla metroasemalla, ja kun kävelin tänne radioon, niin tuli mieleen, että tuossa asem, poliisiasema edessä joku parikymmentä vuotta sitten räjäytti auton. Siis tällaisia äärimmäisiä tekoja on. Mutta nämä, mitä tässä nyt mainitsin, ne ovat yksityisten ihmisten tekemisiä. Eivät niinkään sisäryhmän kulvien ihmisten, ekstremistisen sisäryhmään kuluvien ihmisten aikaansaannoksia. Ja näitä näyttää siis olevan useammanlaisia näitä ekstremistejä, jotka turvautuvat väkivaltaan. Ja Berger käyttää näistä, joista mä nyt puhun, niin nimeä yksinäinen susi. Siis ne ovat jollakin tavalla vinksahtaneita tai psykopaattisia tai mitä avatkaan, Ja heitä ohjaava vajattrunsa ei ole niinkään tuota. Varsinaisen sisäryhmän ideologian tai tämmöisen käyttäytymismallin mukaista toimintaa. No nyt on nämä ampujat, joita Amerikassa väitetään, että niitä tapahtuu kerran viikossa ainakin uutisten mukaan. Jos me laskiskelemme, että Suomessa on ollut kaksi kouluampumista viimeisikuluneen 10 vuoden aikana ja Yhdysvalloissa on 50 vuodessa. Suomessa on 60 kertaa vähemmän ihmisiä. Yhdysvalloissa se on 120 vuodessa, 50 Yhdysvalloissa vuodessa. Me ollaan melkein samalla tasolla Yhdysvaltain kanssa tässä suhteessa. Vähän jäljessä. Siis nämä eivät ole harvinaisia nämä asiat. Sillä tavalla, että nyt tapahtuisi vain niinku.
0: Niin
1: ikään kuin taivaalta. Onko se nyt niin, että tämä internet, joka levittää tätä tietoa, niin Laukaisee näissä ihmisissä semmoisen tarpeen, että minäkin päten tuon ja näytän naapureille, että täältä pesee. Nämähän on yleensä onnettomia ihmisiä, jotenkin, joku asia, niin kuin uutisista kerrotaan, pettyneet elämänsä tavalla tai toisella. Mutta hirvetä tuo saavat aikaan.
0: Voiko kulttuuri kuitenkin jollakin tavalla sortua äh, ekstremismien ruokkivaksi? Mä tarkoitan tällä sitä, että, äh, että vaikka kouluampumistapauset tämänkaltaiset, niin pienillä luvuilla on hankala tehdä vertaudun, mutta Yhdysvaltain itse ymmärryksessä on voimakkaasti sellainen elementti, että no siis, ähm, rikollisuus on tietysti aseellinen väkivaltarikollisuus, on Yhdysvalloissa aivan, aivan eri luokkaa kuin vaikka naapurista Kanadasta, mutta, äh, ja nykyään aseellakien kiristys Black life, Päivissä tyyppiset liikkeet ja Yhdysvallat on hyvin huolissaan itsestään. Onko siellä, voiko olla sellaista kulttuurista kehitystä, jossa kulttuuri ajautuu kohti ekstremismia vielä Trumpin aikakaudella ja tietyn valkoisen ylivallan tai myös vaihtoehtoisen ja valkoisen ylivallan nostaessa päätään Yhdysvalloissa?
1: Aika näyttää, mutta mehän tiedämme, että tämmöistä voi tapahtua. Natsi Saksassa teki juuri tämän asian. Siis kääntyi ekstremistiseksi maaksi, jossa oli sisäryhmä ja se kohdisti äärimmäistä väkivaltaa ulkoryhmiä kohtaan. Yhdysvallat on, se ei ole sillä tavalla yhtenä niin kuin Saksa oli, vaan Yhdysvalloissa on monenlaisia paikkoja ja monenlaista elämää ja siellä on tämmöisiä hienoja sivistyneitä alueita, kuten esimerkiksi Boston tai Minnesota. Ja sitten siellä on aivan meidän mielestämme takapalujoilta, kuten esimerkiksi vaikkapa... Mississipiteiluisiaan. Ja ei ole yhtään niin helppoa mennä vertailemaan näitä asioita kuin sen perusteella, että on olemassa äärimmäisyysliikkeitä. En mä osaa sanoa, se aika näyttää.
0: No viihtyykö ekstraimisesti? toisten ekstremistien joukossa. Mä tarkoitan sitä, että joskus tuntuu paradoksaaliselta se, että on olemassa äärinationalistisia uusia liikkeitä, jotka on kansainvälisesti erittäin hyvin verkostoituneita, jotka toimivat yhteistyössä tällä tavalla. Ja sitten ottaakseni nyt pinnalla olevan aiheen, eli Iran, niin tuota Syyrian sodassa siis, siellä on siis Venäjä ja Iran ja ä, Syyrian ä, vallan, nykyinen ä, vallanpitäjä. Eli täällä on tällainen kummallinen kolmikko. Siis mua todella ihmetytti, kun ymmärsin, että todellakin kyseessä on siis Syyria, Venäjä, Iran. Tällainen kolmikko nyt täällä näin, niin viihtymätkö ekstremistit toistensa joukossa? En minä tiedä.
1: <laughs> Mutta mä olen verrannut tätä 30-vuotiseen sotaan tätä tilannetta omassa rajoittuneessa ajattelussa, niin silloin kaikki sotivat kaikkia vastaan. Ja syynä oli se, että tämä elämän peruste, eli kristin opin, opin kappaleet, jollakin tavalla rikkoutuivat. Nyt heillähän on myös tämmöinen syvä, syvä jako sunneihin ja shioihin. Ja islamin jonkin, minun mielestäni, mitättömän asian takia he ovat kovasti vihamielisiä toisille. Esimerkiksi tämä ISIS, niin siellä on kaksi suurta vihollista shiaa joka on islamilaisia, ja sunnit, jotka eivät kuulu tähän ISIS-liikkeeseen, vielä pahempia kuin shiat.
0: Mitä siihen voi sanoa? En minä osaa sanoa. Voitetaan jotain sanoa, koska islam on täällä kuitenkin sellainen haamu, joka täällä on jatkuvasti jo, mutta, taustalla. Joo,
1: mutta uskonto ei ole tämän Bergerin kirjan mukaan tuota, eksemismien määrittävä asia. Ne määritelmässään siis ei ole sanaa uskonto. Siinä lukee uskomus, joka on aivan eri asia. Minun uskomukseni on, että mä voin heittää lanttia kymmenen kertaa peräkkäin saada kruunan. Se on uskomus. Ja se voidaan osoittaa vääräksi, jos mä haluan nähdä, että se on väärin, niin mä heitä ne kymmenen kertaa ja katso, mitä tapahtuu. Mutta uskonto ja ideologia, ne ovat erilaisia asioita, niin ei ne välitä totuudesta mitään. Meillä on tämmöinen vanha sanonto, että jos totuus ja puolueen oppi ovat ristiriidassa keskenään, niin sen pahempi totuudelle. Olet varmaan kuullut tämän. Mm. Niin. Ja se, ne, nämä on siis toisenlaisia asioita. Uskomusjärjestelmä rakennetaan. Uskonto, ja se on altis kumoamiselle, mutta uskonto on ennalta määrätty. Se on tullut taivaasta, ei sitä mikään kumoa. Ja jos eksimismi perustuu uskontoon, niin kuin tämä ei siis touhu, niin ei, ei, ei me voida sille mitään. Ja jos on oikein tiukka sisäryhmä, jolla on vakiintuneet, Tiukat ajatukset, niin emme voi niillekään mitään, koska ne jotain vastaan näitä meidän ajatuksia. Siitä syystä esimerkiksi nämä köyhyyden poistamiset ja yhteiskunnan tasa-arvon lisäämiset ja niin edelleen, niin ei ne toimi. Ne on erilaisia tilanteita varten rakennettu toimenpiteet ja ne toimivat siellä, mutta eivät tässä.
0: Eikä tässäkään pitäisi olla mitään uutta. On monenlaisia paikkoja, joissa vanhat temput eivät toimi. Mä nostin tämän islamin tässä esiin tahallaan sen takia, että kun puhutaan ekstremismistä terrorismista, niin islam tulee siinä niin voimakkaasti esiin yleensä, siis ikään kuin sanomalla edistössä vaikkapa, se muuallakin mediassa, mutta tässä Bergerin luokittelussa ikään kuin tulee selkeäksi juuri se, että islami ei tätä edusta. Mutta ikään kuin väärikäsitysten välttämiseksi, mä otan, pysyn tässä ISISissä, niin Barack Obavan hallinnon aikana vältettiin käyttämään koko tätä islamilainen valta. Isis-lyhennettä, vaan käytettiin mieluummin Isil tai Daesh-nimeä, joka maan kerran kuullut siis televisiossa, tuota presidentti Niinistö käytti Daeshia nimeä Isisistä aivan, joka on halventava ja irrottaa sen tästä islamin ikään kuin, no, sitä, että se ikään kuin varastaa koko islamin maineen ja tuhoaa sen. Eli on niin tietoisesti, tietoisesti on mukavampaa käyttää halveksumappaa termiä Daesh.
1: Jussi niin. on sitä mieltä, että näette, ei pitäisi ruveta vähättelemään niiden äärimmäiseen ryhmään tai eksemissiryhmään kuuluvien ihmisten ajattelua sillä tavalla, että pilkkaa niitä, koska se kääntyy sillä tavalla, että ei sanoa, että näette, ne, 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 ne siis pilkkaavat meitä aivan avoimesti ja se vahvistaa heitä. Ja niin, ilmeisesti tuolle isiksellekin kävi ja näille heidän kannattajilleen täällä Euroopassa ja Amerikassa. Että niin, se oli ikään kuin todiste siitä, että meidän systeemi toimii heitä vastaan. Ajatushan tässä sisäryhmän ja ulkoryhmän konfliktissa on, että ulkoryhmä on se heidän sisäryhmän vaikeuksien syy. Se aiheuttaa sen ja siellä on jotakin semmoisia toimenpiteitä, jotka vaikeuttavat heidän elämäänsä. Ja Bergerin mukaan, kun tätä asiaa ruvetaan viemään eteenpäin, niin se muuttuu yhä monimutkaisemmaksi se sisäryhmän selitys siitä, että minkälainen se vaikutus meihin on. Syntyy se ja tämmöisiä asioita, jotka selvästi ovat epätosia, mutta joita ei
0: suosota näkemään epätosina. Yksi tekijä, joka tässä Bergerin kirjassa myös liikkuu, on siis se, että kuten juuri äsken sanoit, että nämä normaalit ikään kuin sosioekonomiset mallit ei tässä selitä niin paljon, eivätkä myöskään välttämättä auta kovin paljon tässä asioissa. Mutta yksi asia, joka nousi tässä useita kertoja esiin Bergerin kirjassa, on siis tunne vääryydestä, vääryyden kokemus. Avaisi sitä tätä. No, kun ympäristö muuttuu ja minä joudun sen ympäristönmuutoksen
1: uhriksi, tai, tai tota, se kohdistuu minun se ympäristönmuutos, niin ensimmäinen ajatus on tietenkin, että tämä on väärin. Se on ihan inhimillistä. Miksi juuri minä ja miksi nuo naapurit, miksi niille ei käynyt niin? Ja, ja se saattaa jossakin tapauksessa sitten taas johtua, johtaa tämän kohteeksi joutuneen ajatusten käristymiseen, eli radikalisoitumiseen, ja ryhtyy sitten näille nykyisillä välineillä etsimään samoin ajattelevia ja saattaa päätyä tällaisen ekstremistiseen ympäristöön. Se on mahdollista.
0: Miten sitten yksilön radikalisoituminen tai ryhmän radikalisoituminen, onko se voimakkaasti kytköksissä tähän samaan prosessiin? On. Siis ensiksi yksilön
1: radikalisoituu ja sitten se vetää ryhmän mukanaan ja jos kannattia tulee riittävästi, niin he pystyvät ja ryhtyvät toimimaan. Ja niin kuin oli puhetta, niin täällä toiminnalla on spektri. Se ei ne heti ryhdy tappamaan naapureitaan, vaan tekevät monenlaisia asioita. Minä kun tuolla kentällä kiertelen myymässä näitä kirjoja ja erilaisissa tilaisuuksissa, niin olen kohdannut tällaisia ihmisiä, jotka uskovat salaliittoteorioihin Ja joilla on CD-levy mukana, jossa kerrotaan, että kato nyt tämä, niin näet millä tavalla oikeasti Yhdysvallat itse järjesti tämän kaksuastornien Tuhoamiseen ja niin edelleen. En minä koskaan viitsinyt katsomia, mutta en minä kanssa puhuakaan. En siis,
0: olenko minä sitten se, joka ei suosittu vääräksymään tosiasioita? Kysymys. Tämä on tänään siis kustantaja, kääntäjä Kimmo Pietiläinen. Me puhutaan ekstremismistä, J.M. Bergerin kirjan ekstremismi pohjalta. Myös Berger viittaa kirjassa sellaiseen teoriaan, joka on jota näkee aina silloin täällä myös tiedotusvälineissä, joka tarkoittaa sitä, että ihmiskunta sivilisoituu ja muuttuu yhä väkivallattomammaksi, yhä rauhanomaisemmaksi, ja todennäköisyys kuolla johonkin henkirikokseen on vuosisatta vuosisadalta pienentynyt. Silloin kun puhutaan ekstremismistä ja näistä nykyajan ilmiöistä, se ei tuntuisi pitävän paikkansa, mutta kun katsoo tilastoja, niin siinä on järkeä. Mistä tämä epäsuhta tulee?
1: Tuota, tämä perustuu tähän Steven Pinkerin. Hän on valtavan aineiston väkivallan vähenemisestä ja hänellä on mittana kuolemantapauksia, väkivaltaisia kuolemantapauksia 100 000 ihmistä kohti. Mä olen lukenut tämän kirjan. Hän tähän samaan kategoriaan, kun nämä kirjat pohditaan siis yhteiskunnallista väkivaltaa. Suomessa vuosittain väkivaltaisesti kuolee noin yksi ihminen 100 000 ihmistä kohti. Ja se on ilmeisesti minimi. Koska nämä väkivaltaiset kuolemat saattavat johtua kapakkatappelusta tai viapäissään puukottamisesta tai jostakin tämmöisestä asiasta, joka on, ei ole ennakoitavissa. Oxfordissa, joka on kuulusa sivistyksen kehto tänä päivänä 1700-luvulla, oli 200 rakivaltaiset kuolemantapausta 100 000 ihmistä kohti. Siis 200-kertainen määrä. Väkivalta tällä tavalla mitaten näissä maissa, missä me elämme, on vähentynyt. Suomessa vastaavaa tietoa ei ole, tai väkeä ole niin vähän, ettei sitä voi sanoa sen kummempaa. Mutta tätä Pinkerin ajattelua on kritikoitu erittäin voimakkaasti sillä tavalla, että hän ei ottaa huomioon niin sanottuja paksuja häntiä. Me nähdään, kun me opetetaan tilastotiedettä, niin meille opetetaan tämän Gaussin käyrän, jossa, jonka hännät ovat ohuet ja lyhyet. Mutta useimmat, eli melkein kaikki asiat ovat tämmöisiä paksu häntä- asioita se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu se häntä ja sille ja hänessä voi tapahtua vaikka mitä. Ne ovat ne tuntemattomat, tuntemattomat tapahtumat, joita sanotaan myös mustiksi ja otsiniksi. Ne on ne asiat, joista me ei tiedetä mitään. Ja nyt jos näyttää siltä, että Euroopassa ei ole viimeiskuunnen 20-30 vuoden aikana ollut suuria väkivallan tekoja ja väkivallan ovat vähentyneet, niin se johtuu siitä, että me ei tiedetä, mitä sillä pitkän hännässä tulee tapahtumaan. Syyriassa yhtäkkiä tuli tämä ISIS. Sieltä joutui lähtemään miljoonia ihmisiä pakoon, tai ja varmaankin vähintään miljoonaan on tapettu. Se oli pitkän hännän tapahtuma. Ja tuota, siis tämmöinen säännöllinen yksilötason väkivalta on kyllä vähentynyt, mutta tämmöinen niinku mittakaavan väkivallan vähentymistä me ei osata sanoa. Pinker väittää myös, että nyt on tämmöiset mies, miestä vastaan käyty, eli rintamasodat ne on loppuneet ja Koloradossa ja jossakin uraalivuorella istuu mies vuoren sisällä ja ohjaa raketteja ja ne tapasivat ihmisiä. No niin voi olla, mutta mitäpä jos niitä atomipommeja ruvetaan sitten heittelemään tässä?
0: No. No. Tässä Vergetin äh, analyysissä siis tulee, ekstremismi tavallaan siis irrotetaan siinä ikään kuin ka- tavallaan niin kuin helpoista selityksistä. Mä tarkoitan sitä, että uskonto on altis ekstremismille, mutta ei, no, m- m- ei riittävä, Mutta mitä näitä on siis? Tuota, äh, mainittuna on ollut ainakin tuossa kirjassa siis äh, uskonto, nationalismi, sukupuoli, rotuu. Tämä lista ei todellakaan ole täydellinen. Sitten vähän aikaa
1: sitten eläinaktivistit. Olen taipuvainen olemaan sitä mieltä, että mikä tahansa asia on altis ekstremismille. Siis me vaan olemme alttiita ekstremismille. Hyvin harvat meistä siihen lankeavat tai haksattavat tai siirtyvät, mutta ne, jotka sinä ovat, niin voivat saada hyvin paljon asioita aikaan. Ja se voi laita suureksi suureksi, kuin tämä isistä tai Saksa osoittaa. Ja tällä hetkellä, niin kuin oli puhetta, niin nämä meidän poliittiset päätöksemme, päättäjämme, niin ei heillä ole käsitystä siitä, miten tähän asiaan tartutaan. Sekä myöskään tiedemiehillä, koska nyt meillä on vasta ikään kuin ensimmäinen systemaattisen johdonmukaisen ajattelun lähtökohta olemassa, eli tämä määritelmä. Ja niin kuin oli puhetta, ja hän itsekin toteaa, niin mistä me tiedetään, että onko se oikein vai onko se sinne päinkään. Mutta täytyy, se ohjaa kuitenkin ajattelua, ja voi olla, että niin, siinä on perää, ja jos siinä on perää, niin sitä sitä pikkuhiljaa hiotaan. Ja sieltä saattaa kehittyä hyvinkin johdonmukainen ja toimiva apuväline näiden, näiden, näiden asioiden kohtaamiseksi. En tiedä, millä tavalla ja kehittyvä ekstremisti tunnistetaan. Ei se ole selvinnyt pelkerillekään, ei ole minkäännäköisiä ohjeita siihen, että miten se nähdä, kenestä tulee tai kuka on ekstremisti.
0: Mutta joistakin vaan tulee. No lähdetään tähän sitten vielä tähän ekselmiseen, mikä sitten ikään kuin funktio on sitten, koska siis tuli jo mainittua, tämä tulee varmaan kolmannen kerran sanoa, että tämä Perinteiset sosioekonomiset äh, selitysmallit ei välttämättä auta, mutta siis Bergerillä tämä ekstremismin käsite on selkeästi siinä mielessä käyttökäsite, että hän koko ajan kutsuu äh, ikään kuin uutta tutkimusta aiheesta ja haluaa ikään kuin jalostaa tätä käsitettä ja tuo sen tällä tavalla esiin. Onko kyseessä kriisin hallinta pyrkimys? Sitäkin. Täällähän on se äh, kriisiratkaisurakenne,
1: jota he, he, tuota, nämä ekstremistit. Se on se toinen ominaisuus siinä määritelmässä, siis sisä- ja ulkoryhmä ja sitten se kriisin ajatuminen ja ratkaisu väkivallan kautta. Ja nyt jos me ymmärretään tämä eksymismin kehitys ja sisäryhmän dynamiikka, niin voi olla, että me pystymme hallitsemaan myös sen rakennelman kehityksen. Tällä hetkellä emme tiedä, koska tämä on niin uusi asiaa. Toivottavasti sitten syntyy sellainen osaaminen, että jonakin päivänä pystytään ikään kuin estämään tällaisten asioiden syntyminen. Siis luomaan sosiaalinen ympäristö, jossa ihmisen ei tarvitse ryhtyä ekstremistiksi.
0: Voinko sulla historian sidottuna? Mä tarkoitan sitä, että tämä on uusi asia, kenties käsitteellisesti, mutta taas vanha asia asiallisesti. Siis tarkoitan näitä ää, jo ä, suunnilleen koko kirjoitetun historian ja sen taaksekin meneviä ekstremistisiä ajatuksia. Mä tarkoitan, että käsitteessä saattaa olla uusi, mutta, mutta, mutta ilmiöt eivät. Ää, mä tekisin ehkä vähän sellaista johdattelevaa kysymystä, että voiko olla niin, että esimerkiksi kansainvälinen No, vaikkapa sanotaan, koska vaikka se siis sen kautta, niin kansainvälisyys kuin globaali kauppa, EU maailmantalousorganisaatio. Tämän kaltaisesti siis kauppa ja, äh, tarvitaan, ja sota usein nähdään sillä tavalla, että ne on vähän vastakohtaisia, että kauppa on hyvä rauhan tae tällä tavalla. Niin siinä mielessä mä olisin valmis uskomaan, että tietyt kansainväliset sopimukset ja tietty globalismi ovat lääkkeitä, jotka voisivat auttaa rauhaa, mutta ne ovat kriisissä. Eli tässä on tämä kriisin tuntemus ja hämmennyksen tunne, ja mä myönnän niin henkilökohtaisesti, että mulla on nyt sellainen tunne siitä, että tuntuu sillä, että toisen maailmansodan jälkeiset rauhan rakenteelmat ovat murtumassa ja tunnen suurta hämmennystä siitä, että mitä nyt tapahtuu, enkä mä ole tässä yksin, vaan olen lukenut jotain kirjallisuutta, jossa Joo. tätä huolta jaetaan. Olisiko tässä mitään aineksia? Nämä,
1: nämä, nämä eksemistömyyden ryhmät, tässä kirjassa puhutaan, ne, ne ovat isisiä lukunut ja, ja Saksaa ja jotakin muuta lukunut, aika pieniä, mutta tämä globaali... Eli kauppa, niin ensimmäinen suuri globalisaatiohan oli 1800-luvun lopulla ja se päättyi kahteen maailmansotaan. Ja sen jälkeen syntyi ikään kuin uusi maailmanjärjestys, jota on nyt ollut 70 vuotta, kohta 70 vuotta vai 80 vuotta. Ja se on johtanut maailmanlaajuisesti monilla paikkakunnilla erittäin suuren hämmennyksien tähän epävarmuuteen. Ja se on johtanut suuren taloudellisen epätasa-arvoon. Valtavaan kehitykseen monissa paikoissa. Ei ole koskaan ollut näin hyvinvoimpia alueita kuin nykyään on, esimerkiksi Suomi. Mutta sitä huolimatta täälläkin on tämmöistä eksemistisistä liikehdintää. Ehkä vielä aivan väkivaltaan ajautuvaa, mutta kuitenkin sitä on. Kuten esimerkiksi Suomen vastarintaliike, josta minulla on tässä wikipedia artikkeli vieressä. Ja maailmanlaista on vielä enemmän. Nyt väitettiin, että tämä Arabikevät, joka perustui tähän twitter ja Wikipediaa ja tämän tyyppisen asian vapauttaa arabit, ja sen sijaan se johtikin aivan käsittämättömään kahokseen. epävarmuuteen. Ja on aivan selvää, on siis aivan selvää mielessäni, että niin tämä tulee jatkumaan, ja tämmöiset äärimmäiset liikkeet, ne tulee lisääntyyn myös Suomessa, ja toivottavasti ne eivät juoda kahteen maailmansotaan, niin kuin se globalisaation tapauksessa tapahtui.
0: No, tähän toiveeseen on helppo yhtyä ja valitettavasti päättää ohjelma tähän, mutta suuret kiitokset keskustelusta Kimmo oli ilo. Kiitoksia.